0: ¡Hermanos, buenas noches! ¡Buenas noches, hermanos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estamos hoy día sábado de gloria y empezando la celebración ya, porque en realidad para el pueblo judío el día comienza a las seis de la tarde, es decir, para, para el pueblo judío ya estamos domingo. Entonces ya estamos en plena celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la consumación de su obra terminada en la cruz. Y hemos venido hablando acerca del pacto del Señor. El día viernes tuvimos tres audios acerca del pacto y tuvimos el jueves la cena donde tuvimos también eh, la, eh, la representación de lo que eran las palabras del pacto y todo. Pero vamos a hablar ahora un poquito acerca de una obra específica que sucedió en la cruz que nos interesa mucho recalcar en este tiempo. y Quiero invitarles a que todos vayan en sus Biblias a Isaías capítulo 53. Dice así. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en una tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos habíamos extraviado como ovejas. Habíamos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo... El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio, ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado... «Tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Mediante su angustia quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con los pecados de todos ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte». Fue contado entre los rebeldes Cargó con los pecados de muchos E intercedió por los transgresores Quiero compartirles Lo que acabamos de leer eh, En otra versión Quiero que lo veamos Les leí hace un momento la nueva traducción viviente Y Vamos a leerlo ahora en otra versión. Isaías 53 Dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado, desechado, entre todos los hombres, varón de dolores, experimentado en todo quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, para no verlo fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas él... Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se había apartado de su camino. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, pero no abrió su boca, como cordero mudo fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Mm. Me impresiona, me impresiona, cada vez que eh, puedo leer Isaías 53, me vuelve a impresionar, me vuelve a ministrar el corazón, me vuelve a hacer ver la magnitud de la obra que Jesús hizo en la cruz. Isaías fue escrito mucho antes que fuera la crucifixión, es una profecía. 700 años antes. 700 años antes de la muerte de Jesús. Pero describe tal cual todo lo que Jesús vivió y explica por qué lo vivió. Fue injustamente condenado, pero había un motivo por el cual Él aceptó esa condena. Cada golpe que Jesús recibió era en nuestro lugar. Cada herida que Él recibió era para que podamos ser sanados. Cada injuria que Él recibió la merecíamos nosotros. Pero Él lo cargó todo por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros pudiésemos tener paz con Dios, para que nosotros podamos ser sanados por sus llagas. Hoy, más que nunca, los creyentes tenemos que saber, no es Dios que está enfermando al mundo. Mucha gente ha escrito, es que Dios está enviando su castigo para que sus hijos vuelvan a Él. ¿Te imaginas un padre que tiene que azotar a sus hijos para que le quieran? No. Los hijos quieren al padre porque el padre los quiere a ellos. Los hijos aman a sus padres cuando sus padres les han amado a ellos. La forma que Dios nos ha atraído fue dar su vida en la cruz. La forma que Dios ha tratado con nuestro pecado fue pagarlo él por nosotros. ¿Quién es entonces el autor de la enfermedad? El diablo. Satanás. Y sus huestes. Porque dice la escritura en Juan 10.10 10, que Jesús, hablando Jesús, dice Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mas el ladrón ha venido a robar Matar y, matar y destruir. Entonces, ¿quién está matando a tanta gente hoy en el mundo? No es. El Dios. diablo. Es el ladrón, es Satanás, el que ha venido a robar la paz, a robar la salud, en este tiempo a tratar de robarnos la libertad. Y junto a eso tratar de robarnos el gozo, tratar de robarnos la paz del corazón. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos un pacto mejor basado en mejores promesas que fue sellado con la sangre de Jesús en la cruz y no hay motivo para que nos dejemos robar. No tenemos por qué dejarnos robar. No nos dejemos robar en primer lugar la paz, porque la escritura que hemos leído aquí dice que Él murió para que su paz fuera con nosotros. Él sufrió el castigo que, que nos trae paz a nosotros. Paz. Así que no nos dejamos robar la paz, ni por las noticias, ni que si dicen esto o aquello y empiezan a, a publicar muchas cosas, no nos dejemos robar la paz. Nuestros ojos están fijos en Cristo, en aquel que pagó el precio de que nosotros tengamos paz, no nos dejemos robar el gozo ah pero cómo vamos a estar gozosos en medio de estos días acá semana santa, ni siquiera pudimos ir de viaje, ni siquiera Ey! no nos dejemos robar el gozo de lo que realmente significa semana santa significa que fuimos arrancados de las tinieblas, que estábamos sin Dios, que estábamos condenados a morir y terminar totalmente distanciados de Dios. Sin embargo, el Señor nos rescató por medio de la muerte de Cristo Jesús y nos llevó al reino de su amado Hijo. Así que no nos dejemos robar el gozo. Este es un día de gozo, un día de alegría, día de resurrección, día de, de, de que el Señor está con nosotros. No nos dejemos robar, no nos dejemos asaltar, no nos dejemos quitar aquellas cosas que nos pertenecen. Y de ninguna manera permitamos que el diablo nos convenza que vamos a estar enfermos o que vamos a morir con enfermedad porque eso no nos corresponde a los hijos de Dios. Por las llagas de Cristo hemos sido Amén. curados. Así es. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados Amen. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados Él murió, Él llevó el castigo Él sufrió todos los dolores ¿Están aquí? Amen. Últimamente circulan muchos videos en la red diciendo Si sales de tu casa te pasará esto y aquello Y, y son bien dolorosas las cosas que te muestran Y tratan de que tú respetes la cuarentena por miedo pero nosotros no estamos llamados a caminar en temor, el temor es un espíritu así que es. no nos pertenece. La Escritura dice en segunda de Timoteo 1.7, no me ha dado Dios... Espíritu sí. de temor, sí. sino de poder, amor y dominio Sin... propio. Así es, no tenemos espíritu de temor, así que no es el miedo el que nos tiene que motivar a hacer o dejar de hacer ninguna cosa. No, no no, es por miedo que el hombre debe dejar de pecar, por miedo al infierno, no, es porque ama a Dios. De la misma forma, no es por miedo a que me atrape el coronavirus que yo voy a permanecer en casa, es por amor, por amor, por amor a Dios en primer lugar que nos manda obedecer las autoridades y por amor a las demás personas que necesitan nuestro buen ejemplo nuestro buen testimonio, que necesita que, 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 que no haya gente en la calle, que no haya multitudes, para que el virus no, no, no entre en sus familias, en sus cuerpos también. Seamos responsables y respetuosos de todas las leyes, responsables en cuanto a usar mascarilla, usar guantes, todas las previsiones necesarias. No dejemos entrar al enemigo a nuestra casa, lavamos todo lo que va a entrar a casa, porque el enemigo no tiene poder y no tiene derecho a entrar a nuestra casa. Si, si supiéramos que Satanás está afuera, no hay ninguna cosa de él que queremos dentro de nuestra casa. Y Satanás está afuera, rondando, viendo a quién destruir, así dice Primera de Pedro, como león rugiente. Nosotros no le tenemos miedo, pero tampoco le dejamos entrar en casa. Amén. Amén. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Nosotros tenemos que tener esa imagen de nosotros mismos como gente sana y gente que puede ser portadora de sanidad. Amén. Así que eh, si en algún momento un vecino, alguien, necesita mi ayuda, ah, no, 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 yo no salgo porque me contamino. Bueno, salgo con mi mascarilla, con mis guantes, pero ayudo, porque soy portador de luz. Amén. Portador de sanidad. Estoy llamado a llevar a Jesús y llevar su amor a los que le, lo necesitan. No temo, obedezco las leyes y no dejo entrar a Satanás a mi casa. Amén. Pero yo no temo ir a hacer las cosas que tengo que hacer y no temo ser bendición para alguien más. Porque somos hijos de Dios. Y en una noche como esta pasó de las tinieblas a la luz. Las tinieblas fueron derrotadas, fueron vencidas. Oh, gran luz ha llegado a esta tierra. Y la salvación de nuestro Dios está presente. Con mejores promesas. Así es. Tenemos este mejor pacto basado en muchas mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Salud completa. Este que Dios no nos abandona, que Dios nos da salud completa. Tenemos bendizos, un abogado defensor. que tenemos un abogado defensor que es que el Espíritu benditos, Santo que somos benditos para bendecir que, que, somos un abogado, que no tenemos espíritu de temor sí, somos justos. que somos justos justificados por su sangre que que somos herederos somos herederos de Dios coherederos juntamente con Cristo tenemos un abogado que intercede. tenemos un abogado que intercede a nuestro favor Cristo. así y es comida. Tenemos provisión en todo lo que necesitamos. Amén. Entonces, Amén. caminamos confiados en el Señor, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Est esta noche es una noche de celebración. Así es. Eh, los primeros cristianos pasaban la noche en alabanza, en adoración, dando gracias a Dios por lo bueno que Él era por lo bueno que él es y, y si vieron alguna película de semana santa de los primeros cristianos van a saber que la iglesia siempre fue perseguida y no es la primera vez que la iglesia tuvo que quedarse en su casa eh, lo, la, primer, la iglesia ha sido perseguida todo a lo largo de toda la historia porque el príncipe de este mundo eso es lo que quiere destruir y deshacer la iglesia pero no puede hacerlo porque Jesucristo mismo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Nosotros tenemos toda la victoria asegurada, somos más Qué que vencedores. vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así que les animo a caminar en esa victoria, les animo a que podamos levantar alabanza hoy a nuestro Señor y gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y, y gracias también, porque esto que está sucediendo en el mundo no quedará así. Nosotros creemos que el Señor ya está obrando, ya está trabajando a favor de la humanidad. Dios nunca está a nuestra contra. Bien. Dios está a nuestro favor. Así es. Marian, dime. Lo malo? Dios lo convierte en cosas buenas Como por ejemplo en Acá en la cuarentena Dicen algunos científicos Que el cielo estaba roto Pero ahora ya no está, no está roto Dice que ya se está curando Muy bien Mariana Es cierto En medio de todas las cosas Todo lo que el enemigo trama para mal Dios lo usa para bien Y en este tiempo es verdad eh, los animales han recobrado ciertos espacios, la naturaleza se ha sentido libre de tanta contaminación, es cierto. También eh, en las familias hay una cosa buena, ¿no? Y el cielo se puede ver. El cielo se puede ver, y, y como les decía, también en las familias ha sucedido algo, pues que a veces papá y mamá ni estaban en casa todo el día, y ahora están. Y los niños tienen a sus padres en casa... Y hay que aprovechar el, el que te, eh, tener a nuestros seres queridos cerca. Paciencia. Y, eh, bueno, a veces requiere un poco de paciencia aprender a convivir unos con otros. Pero hay que aprovechar ese tiempo y desarrollar vínculos fuertes. Porque tarde o temprano los hijos vuelan de casa. Y entonces realmente va a extrañar esos momentos que pudieron pasar juntos. Quiero animarles en el nombre de Jesús una vez más. y Vamos a cerrar nuestros ojos aquí, los que estamos en la casa, y darle gracias al Señor Padre. Bueno, te damos gracias Ay, porque señor, gracias. una noche como esta, Amén. tú venciste las tinieblas, es, derrotaste a Satanás y exhibiste a todos sus principados y potestades públicamente Amén. destruidos. No, y derrotados Y los arrastraste en tu cortejo triunfal Quiero darte gracias, gracias señor, señor Porque una noche como esta sí, La señor. muerte Supo que tendría final gracias, Una noche como esta Toda enfermedad fue destruida, fue Amén. anulada, sí, señor. y una noche como esta, toda la nota de cargo que había en nuestra contra fue borrada. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque una noche como esta fue abierto el camino para que nosotros podamos entrar a tu presencia y permanecer allí como sacerdotes adoradores en tu reino. Amén. Gracias, Padre. Sí, señor, gracias. gracias, Señor. Queremos adorarte, bendecirte, sí, alabar Aleluya, tu nombre. Señora. Aleluya. Gracias. Qué bueno eres, Gloria Papá. Ti, qué bueno eres, gracias. Señor. Gracias, qué bueno es adorarte, sí, qué bueno señor. es alabarte. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Y, Padre, creemos que una noche como esta, también los planes maquiavélicos del enemigo en el mundo son rotos. Amén. Amén. Deshechos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos, Señor, Gloria que, que aún el dolor que han sufrido familias pueda encontrar el consuelo, la fortaleza en ti y sacar algo bueno, como el renuevo que brota de un árbol que parecía ya marchito. Amén. Algo nuevo, algo bueno surja también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. En este tiempo, en Amén. el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.